0: Já faz um tempo aí que a gente tá vivendo em umas condições meio extremas, né? E a gente sabe que não é muito fácil viver assim, obviamente. E até no trabalho isso começa a pesar bastante, porque no meu caso e no do Rodrigo, que tá aqui comigo, a gente sabe que alguns eventos deixaram de acontecer isso é muito triste pra nós, né, Rodrigo? Claro que existe toda uma situação muito mais séria do que isso, mas é fato que a gente sente saudade daqueles eventos à da moda antiga, vamos dizer assim. E a gente veio aqui pra falar justamente disso, do que, que a gente mais sente falta nesse sentido. Sentido, e contar também algumas histórias mais pessoais de eventos que foram legais, né, Rodrigo? Tudo bom com o senhor aí?
1: Fala, Jagaço, tudo bem? E aí, galera? Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do player Podcast, o seu podcast, obviamente, favorito, que rola sempre às terças e sextas. E claro, com uma pequena pílula aos domingos. Não esquece de seguir a gente aqui no Spotify, no seu ganhador de preferência e, claro, lá no Twitter, o playerpodcast 1 porque algum safado já pegou esse nome, mas isso não evita a gente discutir os episódios e as grandes notícias. E como o Jagaço muito bem adiantou, a gente vai falar de uma das coisas que a gente tá sentindo mais falta no nosso dia-a-dia, enquanto profissional, principalmente, né, porque principalmente o Diego aí, que segue firme e forte ali na cobertura de conteúdos, dos melhores conteúdos do mundo lá no IGN, é, a gente participava, né, Diego, era chamado pra muitos eventos presenciais, né, pra, pô, seja pra experimentar um novo lançamento ou um poquetel com a galera, enfim. Tem muitas dessas histórias e isso, de repente, acabou, né, Diego assim, até dada a situação atual aí, principalmente do nosso queridíssimo Brasilzão, na verdade, esquece qualquer coisa presencial, tudo se tornou online, se é que ainda tá acontecendo. Então, muitos deles acabaram caindo, mas a nossa falta mesmo são os a moda antiga, que a gente quer. Começar trocando aqui uma ideia e lembrar aqui, né, um pouco de nostalgia aí de eventos que nos marcaram. de Agasso, se você pudesse escolher aí entre tantos e tantos eventos que você participou nos últimos anos aí como jornalista, qual que você indicaria aquele que você fala, cara, esse, essa foi uma experiência assim nossa, que me marca mano.
0: e que eu lembro até hoje? Olha, boa pergunta, viu, porque são tantas coisas que eu gostei, mas ó, a primeira coisa que eu sinto falta, com certeza, mesmo que eu não seja uma pessoa lá de tanta BBD Rodrigo, você sabe que eu não sou um cara muito do álcool. <risos> São as festas da BGS e do IGN. As festas da BGS e do IGN eram bem legais, cara. Porque Essas sempre que a gente legais. ia lá cobrir alguma coisa, a gente fazia essa festa pra todo o mercado e tal. E a gente chamava pessoas, e nesse contexto de todo mundo um tanto alterado, Rolavam umas histórias maravilhosas, algumas envolvendo o próprio Rodrigo, algumas envolvendo o Vitor Aliaga, algumas envolvendo o Bruno Onezal. São muitas histórias assim que realmente não estão não mais acontecendo, né, cara? A gente não se encontra fisicamente, pessoalmente, e aí as coisas voam ruins não acontecem. E coisa ruim é justamente o que rende história, velho. Mas beleza. Tirando <risos> as peças da BGS que sempre foram uma parada sensacional, são as viagens, né, Rodrigo? Viajar para conhecer hum. outro não para conhecer outro país, porque mal ah, dá tempo ai. de ver as coisas por lá, mas para estar em outro lugar, respirando outros ares, falando outro idioma por um tempinho ali e conhecendo um jogo que ainda não foi lançado, isso é uma parada que eu sinto muita falta, principalmente quando eu penso numa viagem que eu fiz para Anaheim, Rodrigo. Você conhece essa cidade maravilhosa? Não é o Rio Nunca de Janeiro. fui, meu querido.
1: Nunca foi. Não é, eu nunca... Ah, <risos> Pouco conheço por lá de GH. Inclusive a minha história que eu vou contar depois envolve justamente a primeira vez que eu fui de fato pra visitar. Mas diga aí, o que, que aconteceu de bom lá? Essa eu não tô lembrado agora. não foi.
0: Esse aí eu fui jogar o quê? Eu fui jogar Star Wars Jedi Fallen Order. Mano, ah, pra quem não tá ligado, sim. esse joguinho de Star Wars é o mais recente de aventura e ação, né? Com o nosso querido Cal Kestis. Um jovem Jedi que tá descobrindo ali os poderes dele e que tá entrando numa jornada que vai levar algumas revelações interessantes e participações específicas. Especiais de personagens de Star Wars que também marcaram muita gente. Qual que foi o lance nessa viagem? Além do fato de eu estar indo lá nos Estados Unidos pela, sei lá, pela quinta vez, que não é meu país favorito no mundo, mas ainda assim, é legal você estar ali vivendo outra cultura por algum tempo, velho. Com certeza. Eu fui lá de boa e aí eu descobri que o que, que tinha lá perto, Rodrigo? A Disney. No caso, a primeira Disney de todos os tempos. E não é que a Electronic Arts, a EA, me deu uma graninha pra eu passear na Disney, velho. Só pra gente. Ah, de... não. Aí is- a, a, a está, a, está, a está, está tira. Tira. Tirando, né? Não, eu tô falando tô tirando, sério, né? eu tô falando sério. Eu cheguei lá, tipo, sério? isso não mudou nada em relação à análise do jogo. Tanto que não fui eu que fiz a análise do jogo, porque ia ser meio Exatamente. obrigado. Exatamente. Foi o Vitor Alhaga Exatamente. que fez, inclusive, um belíssimo review. Recomendo que vocês vejam. Só que toma cuidado com o vídeo, porque apesar das nossas instruções, tem spoiler no vídeo. É verdade,
1: <risos> eu lembro dessa história. Acabou ficando um spoilerzinho <risos> <Ai, mano. risos>
0: sem A gente querer. deixou uhum. passar um spoiler importante pra caramba, mas enfim. <risos> Velho, acontece. A gente sabe que esse tipo de coisa tá aí pra, pra ser mostrada mesmo. Mentira. Mas, ó, tava lá eu, descobrindo ali na primeira noite, tava mais um pessoal do Brasil, não lembro agora de cabeça quem era eu tava com o pessoal da GNL Latam também e de outros veículos do México todo mundo Legal. falando inglês, porque eu não falo nada de espanhol, pelo menos eu entendo metade, vai um quarto do que eles estavam falando então eu tava falando todo mundo inglês, e aí no primeiro dia a gente se limitou a parte aberta pro público da Disney, né, porque tem uma parte que é todo mundo pode visitar sem pagar e tem outra que é pagando pra você entrar e ver de fato os negócios, então, uhum. na primeira noite a gente ficou nessa parte mais livre No dia seguinte, a gente foi lá e jogou. E, mano, jogar com o sabre duplo ali pela primeira vez, eu nem acreditei que tava rolando, Rodrigo. Nossa senhora. E a personalização de sabre, né? Porque nesse jogo você consegue escolher várias cores, vários tipos de empunhadura, é assim que fala. Vários negócios pra deixar o seu sabre com a sua cara. E, eventualmente, além de estar apaixonado pelo jogo, eu decidi dar uma voltinha por ali. E beleza, mano. O evento foi legal do ponto de vista do trabalho, mas o que mais me marcou mesmo foi a experiência como um todo. Porque, além de tudo, quando eu entrei lá na Disney, eu percebi que aquela Disney, ela é um tanto diferente. Ela é muito mais rústica, vamos dizer assim. Porque foi a primeira Disney de todos é. se eu não me engano. Então, por ser a primeira... Nossa, awesome. não tem sabia. Gigan... Tipo, não tem nada, vamos dizer assim, montanhas russas gigantes, umas rodas uhum. gigantes que você vê a quilômetros de distância. Não tem nada disso. Ela toda simula vários várias aspectos de uma sociedade mais antiga da história americana, vamos dizer assim. Então, você entra ali, tem um pedaço que estão lá os índios, tem uma parte mais de faroeste, tem uma parte que são os piratas do Caribe, literalmente isso. E, mano... Muito legal ali ter passeado por aquele lugar... E é o tipo de coisa que não rolaria nesse período que a gente tá vivendo agora de jeito nenhum, né? Claro que eu poderia fazer um tour virtual de alguma coisa, mas, mano, eu sinto saudade de poder viajar, de fato, até porque no caminho do avião eu eu sinto... tanto filme, mano. Eu coloco todo meu backlog de filmes em dia, é impressionante. E só na última vez ali, que foi na época do Oscar de 2019 ou 2020, não lembro, mas eu assisti Booksmart duas vezes no avião na ida e duas vezes no avião na volta. Foi uma parada, assim, absurda, mano. Nossa Senhora. Então tem todo um contexto aí que não acontece já há mais de um ano, né? Faz muito tempo que eu não viajo e imagino que muita gente também não viaja. E, velho, é, dá muita saudade. Essa é a verdade, mano. Não tem como superar isso, né, Rodrigo? É difícil.
1: Não tem, cara. Diagás, eu só lembro até hoje desse vídeo que você gravou lá do quarto do hotel, falando sobre o game <risos> e a gente recebendo num horário diferenciado, porque, obviamente, tinha um negócio do fuso horário, a gente precisava de um prazo ali pra lançar logo o vídeo, né? Uma... Uma data específica pra gente não sair perdendo, obviamente Inclusive eu consultei ele em paralelo Que, pô, esse vídeo passou de 70 mil views Né, o senhor realmente Tem um um dedo de ouro aí pra pra Vídeo de preview, eu lembro desse E principalmente do Days Gone também, né O Resident Evil 2, né, foram os três E o Resident Evil 2, é
0: verdade Você é abençoado Com esses vídeos, hein Mano, e faz muito tempo que eu não faço um agora, né? Nossa, que ódio, Rodrigo. Nossa, a gente tá falando isso, eu tô ficando com raiva. Mas, <risos> mano, É pra ficar fiz...
1: feliz, é pra ficar, é pra ficar, é pra ficar um feliz, no rosto.
0: <risos> mano, eu fiz tanto vídeo de preview que deu certo, que quando eu parei de fazer vídeo de preview, eu fiquei muito mal, mano. Porque o de Final Fantasy VII Remake, você lembra? Eu fui lá jogar também. Inclusive, eu fiz uma Nossa, caminhada de três horas verdade. pra chegar no hotel. Três horas, mano. Acho que foram três Três horas porque eu saí do aeroporto de não sei mais onde era, acho que era Los Angeles, e fui andando pro hotel porque eu não sabia onde tava o ônibus, mano. Carregando uma mala (risos) e eu demorei... Mano, eu cheguei lá com o pé estourando, (risos) velho. Tipo, sério, eu fiquei muito, muito zoado nessa viagem aí. Mas depois que eu joguei Final Fantasy VII Remake, tudo melhorou, né? Não tinha nem o que falar. Mas mesmo ah, assim não, não tem como reclamar, né? não não tem, mano. Evento de preview é sempre uma delícia. E eu só vou deixar aquele aviso clássico aqui, né? Não confiem em previews, mesmo que eu tenha escrevido, mano. Ou escrito. Porque preview <risos> é sempre essa experiência mágica, mano. A gente vai pra lá e não joga o jogo em condições normais. É um ambiente controlado, né? É bem controlado. E até os trechos que a gente joga são escolhidos a dedo. Pô, eu voltei de 10 gols falando bem pra caramba. A gente sempre fala isso. E chegou aqui o jogador E Até hoje, filho (risos) da mãe, me
1: enganou. Eu fiquei mó empolgado. Eu falei, pô, jogaço e tal. Esses caras merecem uma chance. Beleza.
0: Bom, mas enfim. Não não foi bem isso. Mas é, Rodrigo. E nesse dia aí que eu gravei esse vídeo, eu tive que pegar uma poltrona do hotel. Que ela tava ali Hum. do lado do do rack, sei lá o que é aquilo, onde fica a TV. Eu coloquei essa poltrona gigante em cima da cama e coloquei outra, acho que, em cima dela. E aí eu gravei pra o negócio ficar da minha altura, porque eu tava sem tripé. Foi uma gambiarra muito louca, mano. Eu tirei até uma foto disso. Que coisa maravilhosa. Porque eu tive que improvisar um tripé com poltronas enormes ali pro celular ficar na altura dos meus olhos. Foi divertido. Mas, Rodrigo, acho que eu já falei o bastante aqui, eu tenho muitas histórias pra gente trazer em outros episódios, mas me conta aí que eu sei que você também é um rapazote cheio de experiências, né?
1: Cara, se foi um belo paulista agora, Ah, né? é um o belo,
0: um belo paulista tá <risos> mal, cara. Não, brincadeira, aqui é Guarulhos cara, e nesse São Paulo.
1: Aqui é Guarulhos, exatamente isso. Inclusive, até, claro, se a galera curtir bastante esse episódio, depois a gente pode fazer outras partes, porque... Realmente, o que a gente tem de história não cabe em um episódio de jeito nenhum. Meu, então, a minha não tenho como escolher outra, é, era um sonho de criança, né? E eu tô falando da E3, mas a, a história para o ir da E3 já começou assim, diferenciada. Eu não tava a princípio, né, entre as pessoas que da equipe da, do DGN que iam de fato pro evento, já tava tudo combinado que eu ia ficar ali com a galera na redação, estruturando conteúdo principalmente de social, né, tinha muita demanda comercial e tudo mais. Até que, eu acho que faltando o que? Menos de um mês pra ir três? Acho que bem menos, inclusive, bem menos, duas semanas, alguma coisa assim. Foi confirmar a minha participação, olha que emoção. E só qualquer é o lance. Uma outra pessoa ia, né? Ela acabou sendo removida ali, porque não fazia sentido de fato ela ir. E aí me colocaram pra justamente fazer em louco ali de social, porque eu fui ao lado do Pablo e da Carol, principalmente, que estavam ali pra construir conteúdo. É, o Yuri, nosso grande cinegrafista nosso incrível fomos ao lado do nosso querido na época chefe Aidin e também da Lisa nossa querida amiga lá do time comercial foi uma equipe muito bem é,
0: estruturada essa só que assim é a galera hein, Rodrigo? Tem... Essa equipe é tem nossa sim é não
1: minha, minha honra né a honra que eu tive de estar com essa galera Você pelo amor era de Deus estrela né só que assim a o pessoal é não, essa... não entende não pelo amor de Deus olha olha o nome da galera que eu falei aí. pelo amor de... quem sou eu ali mas o lance é Muita gente imagina que, pô, E3, você vai se divertir pra caramba. Óbvio que eu cumpri ali um sonho, é, assim, pra mim foi o top da minha carreira, tá? Basicamente isso. Se tivesse que perguntar, quando foi que você achou que você atingiu um pico da tua carreira? Pra mim é esse, eu acho que até eu morrer vai ser isso. Mas, até que, sei lá, eu trabalho na Sega, não sei. Mas aí é um sonho de criança, quando a gente vira adulto, esses sonhos começam a mudar, não é verdade? Mas, enfim, voltando aqui pra E3, é... Eu tive que fazer a cobertura, então, em social, né? Lá durante o evento. Só que, meu, era uma pauleira, mas uma pauleira. Primeiro, porque a gente tinha uma cacetada de demandas comerciais. Então, eu tinha que ficar navegando pelos stands, E o negócio é grande, cara. São dois pavilhões conectados ali por um grande corredor. E assim, o que a gente andava por dia, eu acho que por dia eu tava andando uns 10km, no mínimo, ali, de idas e vindas, sabe? Só dentro do, do pavilhão ali. E porque os stands eram enormes, um ficava não sei na onde, outro do extremo norte, outro extremo sul. Enfim, o lance é, a gente ficou num apartamento muito bacana, é, hospedado ali bem próximo do centro de convenções de Los Angeles, né? Boa. Só que a E3, de uns tempos pra cá, ela começou a ter uma, uma certa reviravolta no ponto de vista de que várias empresas começaram a não ter estandes lá dentro e começaram a hospedar seus eventos fora. Então você tem muita locomoção ali pelos anfiteatros, é, a própria Microsoft, né? Agora tem um centro de convenções dela lá, onde foi a grande apresentação do Xbox. Inclusive, cara, na hora que eu entrei, Diego, porque as apresentações do Xbox, elas antecedem, né? Os consoles principalmente, as grandes produtoras elas antecedem de fato os dias na E3, né? Mas estão ali dentro do universo E3. Cara, na hora que eu entrei no teatro ali da Microsoft e começou a, a parada toda, o espetáculo visual, mano, cara, caras dá um frio, assim, do seu corpo inteiro, você não sabe se você <risos> chora, se você tá risado, se você grita, é, pra quem, né, ama esse, esse universo, é tipo uma realização, porque você fala, cara, tem ali o Phil Spencer na minha frente, entrou o Keanu Reeves pra falar do nosso lindíssimo Cyberpunk, você viu isso momento, ao né? vivo,
0: né, caraca, velho, eu não exatamente. lembrava exatamente, eu não
1: sei se eu falei, eu não sei se falei no começo aqui, mas isso foi em de 2019, tá, é, inclusive, né, a gente tá com isso na cabeça, talvez tenha sido a última E3 de todas. É o- Olha só, cara. Você já parou para pensar nisso? Porque a gente não teve E3 virtual, a gente não teve E3 digital em 2020, e 2021 também foi cancelado. Então, todo mundo tá querendo fazer seu próprio evento virtual, né? Eu acho que deve acontecer uma reviravolta aí, ou realmente a ideia do E3, que era muito cara também, inclusive, acabar. O lance é... Meu, por mais que eu estivesse andando pra caramba, dois celulares e duas Powerbank na mão, fone de ouvido especial da empresa que tava ajudando a gente na época, é, cara, correndo com um monte de coisa na mão, depois correndo pra recarregar todos os celulares, porque obviamente eu gastava muita internet ali, era o tempo inteiro mandando conteúdo, né, pras redes sociais do IGN. Depois eu voltava para apartamento, aprovava conteúdo, subia. Nossa, cara, foi assim, é, uma semana de. Tipo, a mais intensa da minha vida de trabalho, mas curiosamente ao mesmo tempo a mais recompensadora, porque eu via aquilo acontecendo eu via vocês ali na live, principalmente do IGN, falando e cobrindo ao vivo, e a gente ali ao mesmo tempo, meu, correndo atrás também olhando, cara, dava um orgulho, Diego você não tem noção, quando eu vi esse projeto rolando inteiro, né, principalmente vocês aqui do estúdio de São Paulo apresentando que inclusive tava, tipo, espetáculo a parte, né, nossa, visualmente Ah, imagem, som vocês, né, vocês falando dava uma credibilidade do caramba e a, as tradutoras, que eram bem únicas, né, na época também. É, eu acho que tudo isso, cara, chegava dias ali que eu sentava, a gente sa, sempre saía também, à noite que tinha as festas, né, mas às vezes a gente nem aproveitava direito porque a gente tava tão cansado. Só que eu só pensava, às vezes sentava, e ficava viajando comigo mesmo, assim, falando, cara, olha o que tá rolando, né? Tipo, é lá e aqui, a ah. gente cobrindo, <risos> porra, uma puta estrutura da hora. É sabe, deu um orgulho do caramba, e aí a gente ia nas festas, a festa da Devolver pra mim, que foi assim, um negócio espetacular, eu, Pablo, até hoje eu lembro disso, pra quem não não tá muito acostumado, tem o evento da E3, e todos os dias, geralmente à noite, tem as festas, né, aí tem festa da Microsoft, festa da própria Devolver, festa do Facebook Game, é pra celebrar, reunir a galera, fazer networking, enfim, agradar ali, fazer um brand né. E essa, inclusive, Diego, essa específica da Devolver foi espetacular, Eu fui com o Pablo, né, que atravessou a cidade de Los Angeles lá, cara, negócio longe, eu falei, cara, Pablo do céu, onde que a gente tá indo, né? A gente chegou num lugar assim que não dava nada, era um terreno, aí eu falei, Pablo, mas será que é isso aqui mesmo, cara? Não tem ninguém e tal, e a gente chegou bem tarde, na verdade, porque a gente tinha saído de uma outra festa, aí a gente chegou lá, o cara finalmente liberou, apareceu o nosso queridíssimo Rodrigo Batelli, meu xará, Da Devolver, um grande abraço pra ele, inclusive. Vou mandar esse episódio pra ele ouvir, que ele tem que ouvir isso. Faça isso, por ele E ele liberou a nossa entrada, já tava no finalzinho da festa. Cara, quando a gente entrou, parecia uma festa, tipo, hippie, assim, sei lá, cara, Woodstock, (risos) tá ligado? De (risos) game, mano. Tipo, esquece esquece o que você imagina por festa de games, tá ligado? Era um campo verde, tipo, enorme, com uma casa lá e tal, que tava preparando os drinks. A galera toda vestida, tipo, meio estilo anos 60, 70, calça boca de cine, o caramba, 4. A galera, tipo, deitada no chão bebendo curtindo uma música, umas cabanas, assim. eu Falei, cara, o que tá acontecendo aqui, tá ligado? A melhor festa, cara. Bebemos pra caramba, no fim das contas, como já tava encerrando, né? E eles, acho que pagavam por hora, ali, aquele espaço e tudo mais. O Bateri me enfiou umas três bebidas de uma vez na minha mão pra eu beber logo pra não jogar fora eu, Pablo, loucaço ali e tal, maluco. (risos) E ainda tendo que acordar no outro dia, o quê? Às sete, seis, sete da manhã, né? Isso já era, o quê? Umas duas da manhã ali? Enfim, na E3 você não dorme, você não come direito. Você toma o famoso café americano, né? Que é aquela beleza. Mas, no fim das contas, o que que vale toda é a experiência de você estar do lado dos dos grandes criadores. Você trombar um game designer famoso ali na, na escada rolante... É todo mundo junto e misturado e, meu, principalmente quando eu via, novamente, o conteúdo feito aqui no Brasil e a estrutura que a gente tava apresentando, cara, ali foi tipo missão cumprida, sabe? Aquilo, aquilo pra mim, realmente, nunca vou esquecer.
0: Mano, isso aí que você falou é real. Eu lembro que a gente tava apresentando e tinha umas entradas, tipo, gravadas, ou às vezes ao vivo de vocês, né, durante a nossa apresentação. Eu lembro da gente uhum. tá falando lá e do nada Carol e o Pablo falavam alguma coisa, para era muito legal. E, mano, lembro também que algum de vocês perdeu a chave da casa, né? Eu lembro dessa história Ah, aí, André. Não conta só o que deu certo, não.
1: Eu não não vou contar quem perdeu, eu não quero queimar ninguém nessa história aí, não, sabe? Eu não quero me complicar, mas eu sei muito bem como foi desenvolvida essa história. Inclusive aconteceram muitas coisas dessa viagem, cara. Você não tá entendendo. E. Só que foi uma experiência, assim, que não dá pra reclamar, sabe? Pode ser cansativo e tal, mas dá dá um orgulho meio que a gente se esforçou pra estar ali, e... Na verdade, assim, eu lamentei muito o fato de ter contido na E3, porque eu tinha certeza que vocês seriam os próximos a a ter essa experiência, né? Mas se não for na E3, vai ser em outra oportunidade também, tem muitos eventos por aí, hoje em dia tem games com outros tão maiores quanto a a E3 também, né? E... Porra, vocês vão ter essa oportunidade. Eu falo mais como um cara velho, porque a E3 é de desde 1995, cara. E... Como eu acompanhava nas revistas... Eu pirava naqueles estandes da época que a SEGA ainda disputava os consoles, aí tinha o stand do Play 2, o stand do Xbox, GameCube e tal, e eu falava, cara, um dia eu tenho que ir aí, eu sonho, sonho, sonho. E aí, quando eu tirei, Diego, aquela foto, na frente do... Aquela clássica, né? Na frente do centro claro, de convenções, cara. que tem aquele arco, né? Quase um arco, né? Não um arco, digo, tipo uma parte mais meio arredondada, assim, não um, sei nem explicar isso, mas é onde tem geralmente a maior propaganda, tipo, quem, quem compra o maior espaço ali da propaganda do ambiente, né, externo. Às vezes é o, é o Call of Duty, nessa época acho que devia ser um COD mesmo, geralmente é um COD. É, e tinha o código lá atrás e tal, e eu tirei aquela foto abraçando assim e falei, puta, era isso, tá ligado? Tipo, nossa, cara. Que louco, mano. Depois eu olhava essa foto, tipo, quase namorando
0: ela, assim, que, nossa, que... <risos>
1: Que legal, cara, aqui, que orgulho.
0: Pô, achei legal esse programa aqui diferente, viu, Rodrigo? A gente contando umas histórias né? mais de eventos, assim, pá, eu acho que eu tava precisando desabafar sobre isso também, porque eu realmente sinto muita falta desse modelo de mundo em que as coisas não estavam tudo cagadas então quando eu penso nesse período quando Era eu lembro que o Brasil vai demorar muito pra terminar de vacinar as pessoas me bate uma tristeza, me bate uma saudade mas também me bate aquela esperança de que quando voltar a acontecer vai ser muito intenso, Rodrigo a gente pode voltar então a fazer o seguinte aqui nesse podcast, uma coisa que a gente também não a faz fecha. há muito tempo, recomendação querido eu vou começar oh, aqui porque garota. a minha já tá na mão. É um jogo de celular. Lembra que eu falei que eu fui impactado por várias propagandas e que eu saí baixando Sim. um jogo de celular doidado? Então, o que eu baixei foi o seguinte. Um deles se chama Ninja Arashi. Tem dois, se eu não me engano. E eu tô jogando hum. primeiro, né? Porque antes de tudo eu queria entender como é que funciona o negócio e é bem divertido, mano. Além de ser muito bonitinho, o gráfico bem simples, mas assim, tudo muito bem desenhado, muito bem colorido. Tem uma mecânica legal ali de... Praticamente você anda da da esquerda pra direita, side-scrolling, como a gente já tá acostumado. Você tem uma espada que você usa pra avançar e matar os inimigos. Shuriken pra você matar os inimigos de longe. E uma mecânica que você vira tipo um barril pra ninguém te perceber ali. É basicamente você é um ninja indo atrás de alguma coisa, que agora a história também não vou lembrar, acho que é é bem simplona. Mas é muito viciante você jogar ali. Você pega, passa uma fase, para... Mano, esse lance de você jogar Shuriken, dar espadada, me lembrou de leve Shinobi, que é uma das minhas séries favoritas do Mega Drive. Então, pra quem curte ninjas e jogar Shuriken e espada nas pessoas, fica a recomendação Ninja Arashi.
1: Adorei, Diego. A minha também vai ser mobile e é o 1945 Air Force. Pra quem gosta daqueles shooters ou os famosos jogos de navinha tradicionais, principalmente aqueles que puxam mais pro 1942, que era a série antiga da Capcom, é, basicamente você vai adorar, o jogo tem uma estrutura muito parecida, você controla é, aeronaves aí da época, da, da, basicamente é da época próxima à Segunda Guerra Mundial, então tem aviões é, americanos, alemães, japoneses, enfim, tem uma porrada ali e é bacana, ele é um jogo que não tem uma mecânica famosa Pay to Win, né, porque ele é um jogo gratuito pra baixar, é, tem muita fase, tem muito conteúdo e é um jogo muito bonito, cara, é basicamente aquela atualização é, de um modelo que já funciona e você não inventa muita moda, sabe? Então, pra quem tá procurando um game nesse estilo, você vai adorar. 1945 Air Force.
0: Excelente, Rodrigo. Ó, seguinte. Um grande abraço pro senhor. Muito obrigado por ter proposto esse tema aqui, porque foi ideia sua, né, Rodrigo? Então, vamos reconhecer isso aqui. Foi uma bela Às vezes a gente capricha, pô, né, Diego? Às vezes a gente tem que caprichar, exatamente. E você sempre faz <risos> isso, né, mano? E agora eu vou voltar (risos) a trabalhar, porque a gente gravou isso aqui durante o meu expediente. Ficou um abraço também pra todo mundo do Higiene Brasil, viu? Então, mano, é isso. Muito obrigado pela companhia. Você que acompanhou até agora, você, Rodrigo, e é nóis. Até mais.
1: Valeu, meu querido. Um grande abraço, galera, e até o próximo episódio.